0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。这一集呢，要跟大家来聊简报。我想啊、哦，很多朋友，不管你在工作上，或者是现在很多的学生哦哦，都需要做简报。那简报的目的到底是什么？然后到底要该怎么做呢？同时，我们会不会担心，在听我简报的台下这些人，他们有没有认真在听？他们会不会听一听就睡着了？是不是我讲的不够吸引人，还是我的声音表情不够生动？到底要怎么样才是一场好的简报？我想大家在网络上呢，应该很常听到他的名号。没错，就是忘形流，就是十三万粉丝的忘形流。网络上看到很多的品牌用他的忘形流简报来跟大家沟通。诶，说到沟通这件事情更有趣了，原来做简报是可以沟通一件事情的。是拿来沟通用的吗？好，今天在我们滋滋听书这一集呢，很开心邀请到的就是忘形流的忘形哥来到我们的现场。Hello， 忘形，嗨，大家！是最近出了一本新书，叫做《忘形流简报思考术》，对不对？对，没错。嗯，听说一上市之后我们就缺货了
1: 。呃，这个是感谢大家支持。<笑>
0: 看了书之后入门之后，还是要去找你本人这样子一下是是。哎、欸，其
1: 实这是我自己个人的私心啊，对。但当然应该先讲书是完全不常思的。不过因为有各种学习管道嘛，嗯那嗯、呃，书是一种。那我觉得我们滋滋听书也是一种。所以就是重要的应该是找到自己喜欢的学习方式
0: 。没错啦，不管是用听的还是看书，甚至是一对一面对面的去上实体课，我觉得最重要的就是想要学简报。嗯，到底简报怎么学？你一开始就很会做简报吗？其
1: 实我老是。说我自己个人感觉啊，每一个人的强项很多时候是他的弱项。我个人。一开始非常讨厌简报、嗯，我自己在学生时代总觉得自己的简报做得非常之好，然后、呃、报告都还蛮高分的嘛，然后很厉害啊这样子，然后直到出社会之后就被打枪大打枪、嗯，因为在学校的时候简报是、呃、教授规定的嘛，所以其实大概就会有先讲讲我们要讲哪个章节什么动机，你会把字通贴上去各种参考资料啊对不对？
0: 哎、欸，对你这样讲让我想起以前学生时期大家在做简报的时候，哇那个密密麻麻的，然后好像做简报就是。有一个 SOP
1: 对，然后嗯、呃，教授也喜欢看这种的嘛，所以、oh. 呃，我就自以为的呢，呃，应该老板也喜欢看这种吧，所以我就把简报做好了，然后套了一个很美的模板，我就觉得哇，我真的太棒了。然后去的时候被老板就是打爆
0: ，直接被打枪
1: 。对，他就说二、呃，你做这干嘛？然后我就说哎，这就想说把一些资料呈现给你看啊。然后老板就回了我一个非常经典的话啊，如果资料要我看的话，我请你来干嘛
0: ？哦、oh.。有道理耶。
1: 对，所以后来我我我那时候被打枪的时候啊，我的一个瞬间我就感觉到，其实简报这件事情，呃，我自己的定义吧，就是简单的报告。那这个定义比较适用在职场，因为呃，我们在简报的时候有几种情境哦，其中一种可能是跟老板去沟通，那你就跟老板讲完了之后，老板其实只要应该回答你 OK， 或者是该怎么做，这样就好嗯。嗯。但以前我做的简报比较像资料型吧，所以你就。想尝试着把很多资料都放上去给老板分析，那老板没时间嘛，他就很堵拦。对,對我们
0: 这种就会出现什么三分钟简报术啊，什么电梯简报啊，各种。其实现在在市面上可以看到各种简报的技巧、嗯方式嗯，然后网络也非常非常的发达，甚至是现在你刚刚讲套版模板，
1: 对模板。哎、欸，其实
0: 很多的科技软体非常好用啊，但是我发现你的简报很有你自己的一个风格，甚至我现在哦、喔、看到网络上有你这样风格的简报。报呈现的时候就，就哦，徒子徒孙都出现了，因为下面都白不止张望行，有好多好多人的名字了哦，可以有步骤的，对不对？嗯，嗯，我
1: 觉得所有一切当然都可以被学习有步骤，但呃，我必须老实说，其实以望行流的简报概念来讲是特别难学。呃，为什么特别难呢、哦？就是因为。嗯、呃，因为我的概念比较偏一句话配一张图，所以其实你怎么样把一个故事讲好，或是把观点讲好，其实就变得是更重要的事情。所以，呃，这本书呢，很多人买的时候是希望学什么模板啊，学
0: 好像马上就会找一个图，然后放一句话就会了，对不对？没错，没错。其实你知道我在看你书的时候，我看得很认真，然后想说天哪，这其实在讲逻辑。
1: 对，其实我的整、就是、你的数
0: 理应该蛮好的
1: 呃。呃，其实我应该要读理组了，但是因为后来想追喜欢的女生，所以读了文。<笑><笑><是><笑>对，对,對，但啊，这个这个这个题外话，主要是那个在呃简报这件事情，我这边写了思考术嘛，就是。我我我出这本书的原因是因为我我觉得已经有很多前辈有很多很厉害的，譬如说什么一分钟经验简报说啊打别人说这样可以吗？对，就是他有很多就是厉害的呃方法或构图。但我这边想要讲的是，其实简报最重要的对我而言是逻辑。呃，这边顺便跟大家讲讲简报，我觉得有三件事情。第一个就是你的逻辑，就是你的架构啊，怎么编排。那我觉得第二个才是视觉，就是你的 PPT 怎么做，或者甚至你的衣服怎么样。第三个是表达，就是我们讲声音啊，或者是、嗯。像佳人的声音就哇特别好听，特别厉害，所以我觉得这三件事情。都完成了之后，我们的简报才完成。但大家通常都很着重于视觉，所以很多人都会把简报做得很美、很漂亮，然后上去照稿念。那这时候他的表达跟逻辑就不行，所以反而会让别人有点诟病。那我自己觉得一些厉害的简报者，譬如 TED， 你会发现他们的视觉可能没有特别好，但他们的逻辑跟他们的表达能力特别高，所以你反而会觉得很有吸引力。所以我反而觉得很多时候，嗯、呃，真正重要的可能视觉当然很重要，但是如果我们逻辑是错的，可能对方很常出戏，我就是听你讲一讲就啊就飘走，那可能呃后面还也就不愿意听下去，这样的简报就变无效、嗯
0: 。是，其实我们后来会发现，简报其实就是要跟不管是一群人或是一个人在沟通一件事情。所谓的沟通的意思，就是说我们想要有一个观念要传达出去，希望对方能够接到这个观念嘛。所以简报它其实说穿它是一个媒介。所以你到底要把这简报做得怎么样，能够吸引别人才是重点了。嗯
1: 嗯，所以呃，应该说除了沟通，我我自己感觉啊，因为每个人对于那个名词的理解不太一样。嗯、我在这本书上我讲的是说服逻辑。为什么我讲说服？就是沟通这件事情通常是双向的，就是我告诉你，你也告诉我，我们达成共识。但在简报的时候，你只能从他的眼神中看见。<笑>就是，或者是他可能看
0: 见杀气，对对对
1: 之类的，所以，所以我觉得他比较像是一个说服的过程，但大家对于说服有些误解，他说说服有点像是妈妈叫你吃水果，哎，吃水果，吃水果身体好怎样、欸？不是这样的哦、喔，就是我觉得说服比较像是说，假设你想叫别人吃水果，但你确定他不吃，这时候你就问他说，你要不要吃喝个果汁？我帮你打成果汁。哎，他说 OK， 就把它打成果汁，用他喜欢的方法呈现。所以我我在书里面我写，我说简报像一个传输线一样，就是嗯、呃，你有一一堆。资料或有一些东西，你想传输给他，那重要的这个简报呢？你应该找到适合它的规格。但大家都觉得同一个规格应该可以应用在不同的方法上。嗯、但我就说，你想想去拿那个 Enjoy 的线去插 Apple， 一直说怎么插不进去，这不是一件很笨的事。想要套
0: 版就对了。对
1: 对对对对对，所以这时候我就会想说，哎、欸，嗯、呃，根据每一个。听众啊，或者是你的目标不同，你应该有不同的简报
0: 嗯。嗯，好。所以其实对你来讲，所谓的通用心法又是什么
1: ？嗯，对我来讲，其实简报就三个心法。我觉得这三个心法其实跟人生的心法蛮像的。其实简报就人生嘛，所以我的感觉是这样。呃，第一个心法叫以终为始，第二个心法叫听众为王，第三个心法叫知己知彼。听起来超难的，所以我们简单来说一下，就是目标、听众跟限制。好，目标、听众、限制。目标是什么呢？就是。很多人哦，在做简报的时候，其实没有想过自己要干嘛。他的概念就是，哦，把资料放上去就出去了，就像我那个时候的我一样。但如果回头来想，的目标就是。你的目标其实是老板听完了之后告诉你 OK 去做，哎、欸，那这时候你应该要想，就是老板心里到底在想什么。所以如果一开始你确定要达成，假设你要销售嘛，你也不是跟他说我们规格有多好，你要去想说，哎、欸，为什么他需要这件事情、哦？我怎么样卖给他？所以第二件事情叫听众，听众的概念是你要去理解。你报告的这个人，你要怎么样说，你才可以呃打动他？我举个例，假设你跟就是我啦，我自己平常常去大学生演讲嘛，你跟他说职场怎么样怎么样，他不想理你嘛。但是你跟他说跟女朋友可以怎么讲？诶、欸，他耳朵又竖起来非常有感，非常有感。对，對但如果你进职场还在讲女朋友，职、嗯、场没有人理你。那假设我进职场，我就会说，你有没有想过一件事？如果啊，你都不上台剪报，你隔壁的弟弟啊，比你晚进来，他忽然有一天上台剪报了，然后那个全部的人都。经验，然后拍手，然后大老板就说：“哇，这个人可以啊，请问一下，年底是他生还是你生？当然是他生啊。”所以，为什么我们要学简报、嗯？学简报的原因就是让你被看见。哎，这时候大家就会然有一种、嗯、对，那我要学，因为我理解他们的痛处嘛，就是因为他们觉得哎自己好像不太会讲话，所以我就想一个方案，一个简单的逻辑，让他变得会讲话。哦、那这时候他就可以接受。所以就是听众。嗯、那最后想想的是限制，限制是什么呢？限制就是。我们在做简报的时候，你一定有时间、有空间，甚至还有听众的理解程度。我这听起来有点难懂。那我讲个例子哦，就是如果你今天啊只有十分钟的时间，但你没有去取舍，你会觉得每一个都好重要。当你把所有的重点都摆进去了之后，这十分钟就会非常无聊，因为你就会说啊，这个东西就是怎样怎样怎样。但因为今天时间不足，所以我只能讲到这边哦。那这个就是怎样怎样怎样。我相信大家可能常听到有些讲者，他们都会这样。但这个时候我就会觉得。哎、欸，他就是没有理解限制。也许他今天只要讲一个点，在那个点啊，十分钟的时间他讲了八分钟，超级精彩。然后他就说：“好，那因为还有很多东西很想跟大家讲哦，所以我大概讲讲还有哪些东西。”他就把。后面呢，大家有兴趣的东西就是那个 s u m m a r i 一遍，讲完了之后，他就说：“那如果有机会，我们再来交流。”哇，这时候大家就会觉得这个讲者还有好多宝可以挖哦，你就会更想再去找他，对吗？但很多人不是，大家就是希望我一分钟讲一个点，哎，最后每个点都没有讲好，这就贪心嗯。
0: 嗯，所以其实这样听起来有点像是先设一个影子，嗯，呃，重要的观点先讲清楚之后，其他就算讲不完的。留给大家，好让他们听的意思。就丢了。欸
1: 、对我我自己概念是这样。哦、当然了、啊，这不适用于每一个情境哦、喔。那、嗯、我举个例，就像如果我要去找老板报告一件事情，除非我有好多件事情都很急要同时报告，不然我一次只讲一个、嗯，因为老板可能在那个瞬间他只能处理，因为老板很忙嘛，所以他只能处理。其中一件事，那我就会跟他讲最急的那件事。OK， 我过半个小时或一个小时之后会再找他讲第二件事情。那这个时候他的就有空出那个记忆体来处理你、嗯。我觉得人蛮有趣的，顺便跟大家分享，就是其实听众的记忆体非常有限。当你一次啊讲十个、二十个重点的时候，对他来讲就是没重点，他什么都记不起来、嗯。对，那不如我们就只讲很简单的事情。所以这边呢，就是顺便讲一下，简报里复习很重要。回头来跟大家说一下。在你设定简报之前，一定要做三件事：设定你的目标，理解你的听众，了解你的限制。就这样
0: 。哇，这样听起来真的是简洁有力，对不对？嗯、其实我觉得《忘形》很厉害的地方是，他很能用京剧或者是呃三个步骤，让大家快速的明白他到底想要传达什么。刚刚讲了这么多，其实我很喜欢他在书名有一段话，叫做“以终为始”，方向不对，努力白费。我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天很开心，跟我们在一起的是忘形流的忘形，出了这一本书，叫做《忘形流简报思考术》。其实我更喜欢你的副标，叫做“找到说服逻辑，让你的价值被看见”。我我觉得，其实大家在做一件事情都是有目的的啦。哦，虽然这样讲有一点点市侩，但是也不得不说，它就是个事实。即便你是谈恋爱啊，跟老板简报啊，跟爸妈要求要东西，它都是有个目的的。但到底你的目的跟你努力的方向是不是一致呢？常常就是我们遇到困难跟障碍的地方
1: ，对不对？我我觉得蛮有趣的，就是说，呃，目标这件事情哦，呃，我们很常会觉得我们的目标应该都是对的吧？但其实不一定。我我举个例哦，假设今天你要帮你女朋友庆祝生日。然后你就会很努力地想说，你要买什么礼物给他，你要干嘛之类的。然后你加班到很晚，回来了之后说：“宝贝，我知道你今天生日，我送你一个礼物。”说不定女朋友很生气，因为说不定她要的是你去陪她、嗯。对，所以很多人目标都搞错了。其实最重要的应该是你让女朋友开心，而不是去买到那个礼物。但是大家很常会，我我这样讲叫做错把手段当目标。就是，其实你在呃达到一个目标之前，你一定很多手段，我们把它叫做技术啊，或是方法。但是很多人会以为我要追求的是那个方法，而不是那个目标。所以我举例，学简报可能也是让你的直言或者让你的表达变得更好。但有些人可能搞错了，他就把简报练到无敌，然后没有去管别人在干嘛。所以这时候别人就会说啊，你很爱现呐、啊，你很。奇怪啊，然后你就是想要出风头这样，哎、欸，但其实回头来说，说不定你在职涯上你要学的，也许是人际关系。对，但是我觉得这很有趣，所以我我自己常觉得吧，就是每一个简报，应该说每一段对话我都有它的目标。我举例，假设像我私底下跟家人在聊天呐、啊，我们就知道情感嘛，所以这时候我们就可能会聊一些天南地北。可能聊完了之后，我老实说，说不定我们都不太记得，哎、欸，上一次对话我们聊一些什么。但是我們每次聊天都会觉得，哎、欸，彼此很开心，然后有一种安心感。嗯、但是如果呢，我今天要跟老板聊天，我就不能就制造这种感觉，随性了。没错，<笑>那我们就要想清楚，哎、欸，到底我要讲哪一些东西，才能让他呃可以听得清楚，呃听得清楚。所以对我来讲，呃以终为始这件事情是希望大家在听简报的时候啊，你可以先去理解一下。你的目标跟对方的目标怎么样可以达到一致？哦，我举个例，像呃，每个人都喜欢买东西，但每个人都不喜欢被销售，所以我们有个目标嘛，是要卖他的东西。但是你就可以去想一想，诶、欸，卖他的东西，那里面有哪一些事情可以做？当然了，第一个你可以做行销，你可以直接这个卖他，你也可以用亲朋好友推荐、口碑，哇，各式各样的。但是你其实最终目标是卖东西，所以为什么我要说要先设定一个目标，就是你？目标不能歪掉。很多时候，像我举例哦、嗯，有些人要去演讲，那他的演讲应该是要给可能，比如说年轻学子一些呃不同的方向啊，不同的思考。但是后来他就变成秀自己。我自己很常遇到，就是一些呃蛮高端的、哦，然后他们就变成说：“哦，我以前怎么样怎么样。”怎么……’自己说
0: 的很厉害，对不对？没
1: 错，那他就歪掉了，因为这件事情就不是其他人要听的、哦。那所以这时候你的目标不见了。那。你的简报自然就没有办法好好的打动别人，所以我举个例，我在上班的时候啊，我的目标就是让老板点头，所以我就用尽各种方案让老板说嗯好 OK， 那其他事情我都不太管，所以这时候我就不太会理，就是老板会给我什么情绪，或者是呃我讲的东西是不是真的、呃，嗯是我心里所想，因为我的目标就是老板点头。那这时候其实我觉得我们就可以跟老板有。这个同一个目标嘛，我们就变成是利益一致哦。那对方就会觉得说、嗯、，OK， 那你就去吧，嗯
0: 、大约如此、嗯。其实我觉得这很好玩的一件事情，就是在我们做简报的同时，其实我们要想的不是只有简报做得漂亮而已，我们要想的是在整个简报的架构当中，我们的目的是什么？其实你很可爱的是，在书里面有好几个在生活当中学到的简报公式，嗯、对不对？对，尤其是整副诗那个让我印象很深刻。<笑>就你一边被推被压，然后被整。折来折去，说你还有心思思考这件事情
1: 我？我我其实其实呃，整复师如果大家有兴趣可以去看一下，我觉得很有趣的，就是那个整复师他收费很贵哦。顺便讲一下，他呃整一次要两千五，然后就是我那时候躺上去，我就觉得两千五到底是什么感觉？那但是他就很快速的告诉你一个问题，然后那个问题的时候呢，你就真的觉得对，就是这里。那我觉得这件事很有趣。这件事被我拿来讲到医生的喂教，很多我们医生在做喂教的时候啊，他们都有一个呃，不能说错，就他们很希望把患者或者是来的民众都教成医师，所以他们都很认真的告诉他这个病是怎么样啊，然后病理是什么，学名怎么样，好发于什么这样。但其实民众根本不想听，但因
0: 为他听不懂啊，没
1: 错。但那个整复师很简单，他就是说你趴下，哎、啊，你这边是不是很长痛？你这个长痛就是因为你怎么样怎么样，你这个脊椎就是退化，你这个脊椎怎么样？怎样？怎么样？你这个神经被压迫到，然后他一按就痛到，真的是叫出来。然后因为那个痛点哦，所以让你对这件事情印象非常深刻。那我觉得这件事，我就回来跟医师说，我们怎么样让大家。好好的，愿意听你讲话，你就先说，你有没有过就是感冒的经验啊？怎么样？怎么样？怎么样？但我跟你说，有人因为这样子的感冒就走了，全部人就怎么会？然后他就讲讲一个概念，因为感冒的时候，你的抵抗力会下降。那如果又遇到什么事情，你可能轻则中风，重则有什么并发症，可能呼吸衰竭。哇，讲得超恐怖的。那医生就说，那所以这样子，我们怎么样来预防流感呢？好，这个流感是怎样怎样然后大家就。非常认真的说，哦，好，那应该要打疫苗吧？那以前他们就很认真说啊，我们要打疫苗，我们要什么的，然后就民众会说，那个疫苗会不会不安全啊？会不会什么？但是医生就直接讲说，比起在家护病房躺，你觉得疫苗不安全吗？疫苗全部里面打了这么多人，只有三例，但是躺在家护病房的人，你知道有几个人吗？我们现在约有就几百人这样子，然后全部人就哦。然后大家就愿意去了，所以整幅是很有趣的，就是他不是告诉你整个理论、整个基础，他就是找一个。就跟你切身相关的那个，就像你的脊椎嘛，嗯、你就压一下，你就觉得哦痛，痛完了之后呢，他就让你记得那个痛的感觉，他帮你整回来，调回来了之后，他就告诉你说，如果你不怎么样的话，你就会再怎么样，老了之后你可能会驼背，你的那个背啊就会怎么样，他给你看一个照片，然后你就哦，我不要变这样，好，这时候你就愿意去做。所以我觉得整复师这个概念非常有趣，也是我从他里面学到，尤其他在讲一件事的时候，他不是讲。很全面的，我发现像像今天跟大家分享啊，就是我的错，就是我讲的非常全面。但其实真正如果我们要做一个演讲，或是要做一个简单的简报，那我们要做的是线性思考。那时候整复师的概念非常简单，就是你脊椎退化，如果你再姿势不良，你以后就老了之后背再也抬不起来，你的骨只会疏松，你会怎么样？所以你回去了之后做一个。运动叫俯卧两头起，怎么做？我告诉你，你知道吗？我现在就是每一天早上起来，就是都做个十下、二十下，做个一两组。就是虽然也没有到他要求的那个程度，但是好歹有安心感。对
0: ，呃，在生活当中，其实我们可以很敏感地发现，说每一件事情或者每一个人，其实他有都会有一些讯息想要透露给我们。但是这些讯息或多或少对我们都很重要。我们怎么样去接收这些讯息？而这些讯息被接收到的时候，我们是不是真的觉得是有感的？嗯。嗯，怎么样做一个有感的、可以打动人心的一份简报？嗯，我觉得这才是我们最想要得到，的，对不对、嗯？其实在你的书里面有帮大家拆解这个部分
1: 。对，因为其实我自己在做简报的时候啊，我我很强调一件事，就每一件事都有逻辑嘛。<笑>那如果你可以理解，嗯、呃，怎么样让别人有感的这个逻辑，那你就可以很容易说服别人。我举个例，就是。嗯，大家不知道有没有常看一些公益组织哦？你有没有去想过哪一些公益组织特别容易打动你？那很多公益组织是告诉你说，我们在做一件事，这件事多厉害，多厉害。他跟你讲理念，你就没什么感觉。但很多公益组织是这样的，他先放一个小小女孩，他就说，呃，这个孩子怎样怎样怎样怎样怎样。后来我们帮他怎样怎样怎样。但后来，呃，因为资源不到位或什么，他感染了什么，所以他必须要解职。那我们也是很遗憾。这时候啊，你就进入了那个小女孩的世界。好、哦，那。在这过程里面呢，你就会想，哎、欸，那这是怎么回事？然后你就会想知道到底他们在做什么。接着他告诉你说，哎、欸，这件事情是什么概念？哦，那我们告诉你我们在做的事情。这时候你就会觉得，哇，他们做的事情好有意义哦。然后最后呢，他就会说，哎、欸，那可能我们需要一些捐款或什么，你就莫名的就捐了，对吧
0: ？OK， 对<笑>，真的哎。对，所
1: 以我我顺便跟大家分享一下，就是如果。你真的很想要做一件事的话，我把这个概念叫 SPA 原则、哦。那 SPA 的 S 呢是 story， 就是你应该讲一个故事，那个故事可以让他感同身受，觉得说。对，我要么就是就是我哎、欸，另外一个就是啊，他好可怜哦，或者是我好想变得跟他一样、哦，都行。总之，它是一个好故事。那这故事讲完了之后，那大家可能还有一些共鸣啊或同感的时候，你就讲一个 point， 那个 P， 那你就告诉他说哦，所以在这个故事里面啊，其实小女孩真正没有受到帮助，是因为他们那边卫生条件不好，那我们的资源没有办法去影响她。那如果现在呢，大家愿意把资源捐助进来，我们就可以找到什么样的医生，我们。就可以怎么样怎么样，我们就可以呃阻止什么疾病的蔓延。那有一个喂教，他们就可以吃得饱穿的暖，怎么样怎么样怎么样？哎，这时候啊，你就开始有一个认同感，因为前面的小女孩嘛，所以最终有一个 A 叫做 Action， 就会告诉你说好。我们现在呢要募款了，那这时候你就心甘情愿？好，我为了帮助那个小女孩，或是我做了一个善事，得到一个认同，你就愿意可能募款给她。所以回过头来顺顺便跟大家分享，大家可以去拆解一下，几乎所有的 TED 讲者都是这样讲的。他一开始一定不会告诉你你要怎么样怎么样怎么样，他一定会告诉你一个故事。有一天我怎么样怎么样怎么样，然后呢，这个、故事讲完了之后，他会说：“我发现一件事，每个人都发现一件事。”然后发现完了之后呢，觉得超有道理的。接着他会告诉你说：“嗯，所以发现了这件事。”事之后我们要怎么做呢？我们应该怎么做？所以我会建议大家可以用这个方案 SPA 法则，先说一个 story， 再来说说你的 point， 最后再告诉大家一个 action。
0: 嗯，这真的是很重要，尤其是好故事才能够打动人心。所以，其实很多人在学简报之前，真的是先学怎么表达跟怎么说出一个好故事、嗯。我觉得这也是一个关键，对不对。当然，我们还是回到简报的呃最初衷啊，因为怎么制作一个简报，我想还是很多朋友在买你这本书，或者是说在想要学简报的时候，一个很困扰的地方。因为第一个就是我要交作业，简报交不出来嘛。嗯、到底为什么你能够能够下这么多的金句，嗯、然后？你的简报又是要怎么样把它做得可爱又让人想看？哎、欸，这真的很不容易耶！你是怎么办到的
1: ？好，呃，我先讲一下，嗯，京剧这个概念哦。京剧这个概念，我如果大家有兴趣的话，可以去买书来看。那我这边直接教一个我最万用的，它叫不是而是》，你只要所有一切的事情呢，就是用了不是而是》之后，你就会瞬间觉得哇，这个东西变厉害了。什么意思？就是你找一个物体，把那个物体。然后变成意义。我举例，像大家可能有听过一句话，叫“哥抽的不是烟，而是寂寞”，他就把烟换成了寂寞。那这时候你听起来就非常非常厉害。那我我非常印象深刻、哦，就是我有一次在教学，那我是教一个叫给弟弟妹妹的简报课，那我有一个小女孩非常厉害。他就说：“呃，我看的不是书，而是人类智慧的累积。”哇，你知道吗？我听完了这个之后，我就觉得我，我我觉得还不如一个<笑>真的，我居然还不如一个小孩。<笑>然后有另外一个，他讲的是环保议题，哦，这個、我也印象深刻，每次都拿出来讲。他就说：“我关的不是灯，而是地球的未来。”哇，你知道哇、wow. 啊？这个这个感觉，你就会让别人觉得哇，非常高大上。所以像呃，我也常说，如果我们可以把这个东西换一下，还有一些诙谐的效果。譬如说我女朋友，我家。女神了，我家女神就很常说，姐交的不是男友，而是驼兽，所以她就会把她逛街买的东西交在我的手上。但这个是一个很有趣的开玩笑啦，我觉得大家可以去想想，呃，不是什么，而是什么。例如，呃，我举例，大家如果平常对于简报有兴趣的话，可能我我遇到的人就会说，哎、欸，呃，忘形交的不是简报，而是沟通。哎、欸，那这也可以，就是你去换一个概念，让对方对于这个东西印象更深刻。
0: 嗯嗯，其实做一个呃名词上的置换，嗯，就会让大家进入另一种想象的空间。没错，我觉得这是这是好像平常我们在做简报的时候，很少会去想到的一件事情。我们只在意就是我怎么样把我想要讲的东西讲完，嗯，但殊不知有时候我可以创造一些画面，让大家在听的时候，或者是在跟我互动的时候，会对我想讲的东西有兴趣。那再还就是视觉上了，因为其实我们都知道，在忘形流的简报里面，你用的就是一个图，一个 icon 配一句话。嗯、好。除了一句话之外，这个 icon 你都是怎么样？怎么样制作？你自己画的吗？不至于吧
1: ？呃，当然，因为我我有一次我在那个麦当劳，因为我很我很喜欢麦当劳啊，然后我每次都去就是点东西吃。有一次我就在听到隔壁啊，他就在讲说，哎、欸，最近有一些懒人包啊，然后还有忘形流，你知道吗？听到忘形流，我好兴奋啊！我就想说哇，就是居然有人在讲我哎、欸。然后因为平常就是一个肥宅一样，他根本不会知道我是谁，然后我就偷听他讲话。他就说嗯，像我们就觉得忘形流概念很棒，可是啊，他的图啊要画好久，你知道吗？我就笑出来了，<笑>因为。<音>我很
0: 想跟他讲说，哎、欸，我跟你讲也是有懒人包啦這，其实
1: 都是图库。对，那嗯、呃，因为像以图库来讲啊，我们我我自己最常用的叫 Non Project，N O U N P R O J E C T。那这个地方呢，它里面有各式各样的图，里面应该有超过我我猜应该有一千万亿种吧，就是你要找什么图，应该都找得到。对，所以我会蛮建议大家可以上这个网站去找找。那大家会好奇说，我到底怎么选图的？我老实告诉大家，其实不是去选图，而是嗯，我会先把字打出来。我举例，一下，我今天很开心，然后我就会去开始思考。我今天很开心，里面有什么关键字？举例叫开心嘛，对不对？所以其实我就会放一个笑脸，叫做开心。那也许我会放一个动作，那个动作就是可能手举起来啊，或者是什么的，就是让别人觉得，哎、欸，我是很开心的。那这个时候呢，我就想跟大家分享是，如果你在做这个简报的时候，你应该是先找你的里文字里面的关键字。我举例，假设叫“孜孜听书”好了，那其实最简单的方案就是找一本书。就把它放上去。那其实顶多啊，上面再加滋滋 ，OK， 那我们就搞定这张图了。嗯、那假设我觉得就是呃，家恩很美这件事哦、喔，那我就想到很美，那也许我就放一个女生的照片啊、呃，就是女生的图。那也许我会放一个赞，就是说哇，你真的很美这样子，或者是会放一个烟火，就是哇，就是很美，要放烟火之类的。对，就是我觉得大家常常在做的就是呃，我想选一个完美的图，但我想提醒大家，其实不应该去找完美的图，你应该是先找一个。嗯，你觉得还算适合的图，接着你就想想，嗯，还可不可以变得更好？但其实老实说了，我平常做简报都没什么时间，所以其实对你
0: 产生简报的速度好快哦。对，因为其实很多都是实事，大家如果有上 Facebook 去搜寻“忘形忘形流”的话，就会看到在网络上其实很多被大家翻转疯传的都是很当下的话题，就可能一个新闻出现，然后你马上就可以做出四十张简报。嗯、我说我怎么这这这怎么怎么回事啊？一张张看完之后。而且你还会爱不释手的往下点下去，你就会发现一件事情，哎、欸，其实，在做简报的时候，不是只有公式而已，其实只要掌握几个要点。其实做简报没有那么难，对不对？
1: 嗯，其实我觉得，嗯、呃，如果说要做的跟我一样是忘形流的简报，而不是要去工作上报告的简报，我个人觉得几个要点，第一个是画面感，也就是说，如果你可以把那个人物的那个场景啊、当下的动作说出来，譬如说，那个有一天我看了一个新闻哦，那很多时候大家会说最近有一个新闻，啊，这样也可以，但我更常会用的是有一天我看了一个新闻，这个新闻怎么样怎么样？那有一个。这个你会发现，我一开始用一个旁白的概念，就是我在讲这个故事。那我在讲故事的时候，我都会把对话跟画面啊说得很清楚，所以就想提醒大家，其实当你在交代一个故事的时候，画面跟对话是创造细节的关键。嗯、那下一次你在呃，举例啊，你上台讲。事情啊，或者什么的时候，你也可以说谁谁谁说了什么事，那你甚至可以模仿一下他的语语气啊，或者什么的。那如果大家有去翻我的简报，你就会发现我里面有非常多的对话。我举例就像是，嗯。她的男朋友告诉她：“你这人在搞什么东西啊？我觉得你很不适合当我女朋友。我觉得如果你都不配合的话，那我就要去找别人。”这时候你就有心里有一种：“你怎么可以讲这种话，对吗？”因为那个对话很可能是很活生生的，就是你也曾经听别人讲过，或是会引起你的情绪的。嗯、所以为什么要做画面跟对话，就是为了引起听众的情绪。那我自己呃，当然。啊、呃，我必须说，引起愤怒的情绪都不是为了让大家真的生气，而是想让大家去关心这件事情。那、哦、我再举个例，像朱温的那个议题，我讲的比较诙谐、比较幽默，但我的概念就是说，你能够想象，呃，我们以后都没有猪吃，我们的卤肉饭该怎么办？对，类似这样的感觉，那你就会觉得，对对对，这跟你有关。所以我想讲第二件事情，就是这些情绪怎么样产生，就是跟听众有关，他觉得我也会遇到一样的事、欸，或者是。对，你懂我。那这个概念跟大家分享两个，一个叫痛，一个叫梦。那痛的概念就是你懂我，我有遇过这件事情，所以你会发现我下面很多留言都是对我男朋友也是，对我女朋友也是，对我妈也是，对，就是我也是。那梦是什么呢？梦就是他想要达到的一个目标。我举例，嗯、呃。在这个在书里面讲比较像是直销跟保险的说服方法，就是他都告诉你说怎么样，想不想跟变得跟我一样财富自由或者是怎么样？那这时候就是给他一个向往的机会，画一
0: 张蓝图，没错
1: 。然后他就会说：对对对，我也想变成这样。所以我举个例，如果今天要打课程的话，我可能就会这样说：你有没有想过有一天你也可以站在台上？跟下面的人说话，下面的人都用热切的眼神看着你。而当你讲完话了之后，下面的人眼神改变了，他带着希望离开这个现场。如果你也想要的话，我想这是《忘形流简报》可以帮上你忙的地方。我、哦、当然了，没有没有这个，<笑>对。但你可以想象的就是，因为我我讲了一个画面，那个画面呢、啊，就是你在台上的样子，那你就觉得，诶、欸，对耶，我好像变成这样了，那你就可以出去。那我举个例好了，就像。有时候，呃，买衣服啊，或什么，如果你是店员啊，你掌握这个技巧，你就可以说：哎、欸，太太，你想象你穿着这个衣服啊，然后跟着先生去那个机会球的场合，你看你的颜色是如此与众不同，大家颜色都没有像你这个。湖水蓝哇，特别的美，特别的大方。那你看，当你那个酒杯如果是香槟，那个香槟色跟你这个蓝色搭配起来，是不是感觉很棒？我刚刚讲了非常多的画面这时候，就说大家宾客来的时候说哇，你这个衣服怎么这么特别？哎、欸，这时候你有没有觉得很开心？这、okay? 完
0: 全是销售的话术、欸。没
1: 错，没错。所以因为以前当业务嘛，所以我就是把这个概念拿来放在故事里，就是你只要能够制造足够的画面感，那其实大家就会非常愿意听你说话。OK，
0: 我觉得其实。其实，呃，在忘形流简报里面，最重要的就是要告诉大家怎么样去表达，怎么样用我们的简报去和大家沟通一个观念。所以，其实呢，有共鸣、易服用、好观点，真的是。太重要了，对不对？嗯，好，最后一点时间呢，其实我要跟大家一样一样，我们要 s u m m a r y 一下、嗯、我们没有讲到的那些部分，让大家去找到书来听<笑>来看，像简报的图像设计啊，甚至是忘形流的组成架构啊，除了刚刚那个 SPA 法之外，还有各式各样的方法来协助大家。最后呢，让大家可以做出一份打动人心的一个忘形流简报。在我们学简报之前。其实都是在和人沟通嘛，都在和人在说一件事情。重点是你会不会和人说事情？当你能够和人家好好说一件事情，能够让别人想听你说话的时候，其实做简报好像就没有这么难了，对不对
1: ？嗯，其实我我觉得有的时候这就是目标的问题，就是其实简报是达到目标的其中一个方案。嗯但大家都搞错了，所以大家都会觉得我应该学了简报之后，我跟人的沟通就会变好吧？但其实不是这样的。我我个人觉得，如果你很长啊，去发掘你身边的需求。我我举例，我是个对身边的人都蛮好奇的人，所以我很常去问他说：“哎、欸，为什么你会这样做啊？为什么你会这样想？”而当你去理解了这些人的需求了之后，哎、欸，你就会瞬间明白，哦，原来他想的跟我想的是完全不一样。一样对，所以就
0: 像有些人在沟通的时候，你会发现我们完全在讲。不同的事情，因为大家在平行线上沟通，完全没有交集，对不对？
1: 对，所以那当然
0: 不会有结论
1: 喽。对，所以我很常讲，职场沟通这件事情，就是因为老板其实比你忙很多，所以其实老板最需要的是什么？他最需要的是时间。那如果你可以帮老板省时间，那你们的沟通目标不就达到了吗？当全部的人都希望占用老板的时间时，只有你帮老板省时间，哎，那你不就是简报的很好吗？
0: 哦，就是短短时间内可以讲到重点，帮他做好决策。没错，老板超爱你。但
1: 回头来说，你要想所有的呃人都有自己的时间，可是你的部署就是没有人带，但是大家都跟他说，啊，你就怎么怎么做就好了。然后部署又带一脸黑人问号的时候，如果你有一点时间，你可以告诉他。这个应该怎么做？为什么要这样做？所以我们应该怎么做？我举个例子给你听哦，大概怎么样？怎么样？当你把这个讲完了之后，部署觉得哇，这个学长你跟我就是讲讲的特别特别清楚哎，这时候你不觉得部署会更爱你吗？所以你会发现，跟不同的人就是不同的简报方式，只在于他的需求不同。你的部署一定时间很多，但是他不知道该怎么做，所以这时候你应该多占用他一些时间，让他做到正确的事，这样也许还会帮上你的忙
0: 。嗯、在对的情境用对方法。跟我们的对方沟通的时候，其实更在意的是逻辑。能够有好的逻辑，我相信大家在不管是做简报，不管是和老板沟通，不管是和你的情人沟通，我相信都可以无往不利。今天非常开心，忘形来到我们吱吱听书，那也请大家可以上网搜寻“忘形流简报思考书，由时报出版，直接带走这本书，或者是在网络上有可以找到忘形很多的线上课程，甚至是一对一的实体课程，面对面的公开课程。面对面跟忘形来讨论简报，我跟你讲，也是一件很疗愈的事情哦。谢谢忘形，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜